0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. El misterio de vida interior. No un misterio, sino el misterio de vida interior para el que hemos nacido, vivimos y resucitaremos. Es Cristo quien vive en mí. Eso es lo que celebramos los cristianos con lo que llamamos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, el misterio de vida interior, la intimidad inefable. El Espíritu vive, habla, obra en Jesús de Nazaret, la intimidad que existe entre Dios y el Hijo, encarnado en la naturaleza humana, es el Espíritu, el Señor resucitado es Jesús de Nazaret en el que se manifiesta completamente el Hijo de Dios y se expresa enteramente la palabra del Padre. La madurez cristiana es el título de uno de los sermones parroquiales del cardenal Newman y lo centraba en el comentario del siguiente texto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño cuando he llegado a ser hombre, me he desprendido de las cosas de niño. Llega el momento de la madurez. Eso es lo que llamamos el sacramento de la confirmación. La fe es la respuesta personal que damos a otra persona, como ocurre con la confianza y el cariño. Y esta fe, esta confianza y amor, configuran la vida humana. No se puede querer a alguien sin tener fe en ella. Mil y un ejemplos se nos ocurren a cada uno de ese ser niño, hablar como niño, sentir como niño y razonar como niño desde nuestra fe, confianza y amor. Y otros tantos ejemplos de todo lo que nos hemos desprendido de nuestras cosas de niños y hemos llegado a mayores. Eso es lo que se nos quiere decir con la madurez cristiana, con la madurez que lleva consigo la fe en Jesucristo. La fe y la confianza en Jesucristo dice que Él no nos dejó solos y que volvió en el poder de su Espíritu. Estamos de lleno en el misterio de Dios, de su vida y de lo que ha querido comunicarnos a los hombres a través de su Hijo, de la encarnación del Hijo. El Espíritu hace que el Padre y el Hijo lo tengan todo en común, que literalmente cada uno sea el mismo gracias al otro. Se nos expresa esta verdad con imágenes muy singulares. El espíritu en forma de una paloma que desciende hacia el Hijo, Jesucristo. El viento que sopla donde quiere. La tempestad potente que viene del cielo. Y bajo lo de las llamas que tienen parecido con las lenguas. El espíritu implica ciertamente madurez. Pero eso que yo siento tanto no es nada abstracto, nada lejano. Todo lo contrario. Es lo más íntimo y personal. Incluso cuando hablamos de la personalidad de alguien, de su carácter, en realidad hablamos de su espíritu. Decimos, tal persona tiene un espíritu emprendedor, tal otra es espíritu noble, amplio. Lo entendemos como el impulsor de la persona, su vigor, su fuerza, su vivacidad, su ingenio, su valor, su sabiduría lo que hay en nosotros de las personas a las que queremos es su imagen su influencia a veces en una familia admiramos al hijo y decimos parece que tiene el espíritu de su madre o de su padre o cuando en un matrimonio que se quieren profundamente muere uno de los dos nos parece que está presente el amor del otro el amor es lo que los hace presente pero realmente cada persona es su propio yo. No hay ningún nosotros humano que suprima las barreras del yo. Ahí estriba la dignidad y el esplendor del ser humano, en el hecho de que pueda decir, soy yo mismo. Y lo que nos dice la fe, la confianza y el amor en Jesucristo es que su Espíritu está en nosotros. Jesús vivió, habló y obró con su Espíritu y en su Espíritu. En su espíritu se sometió a su destino, vivió, murió y resucitó bajo una forma nueva, la del Señor transfigurado, la nueva dimensión de la que habla Benedicto XVI. Esa es realmente nuestra fe. No creemos en menudencias ni en imaginaciones de un pobre hombre que dijera cosas que más o menos nos gustan o disgustan. Esa es la grandeza de nuestra fe de nuestra confianza y de nuestra esperanza, Dios hecho hombre, el Señor de la historia. Y creer es adoptar con respecto a Jesús una actitud en la que Él es el fundamento de la propia existencia, el principio y el fin de la propia vida. El Espíritu Santo produce la fe, y la fe es la respuesta particular que cada uno da a la persona y a la palabra de Cristo. Lo que sabemos, por lo que nos cuentan los hechos de los apóstoles, de los primeros cristianos, es que cuando llegó el Espíritu Santo, dejaron de ser los niños, indefensos, inseguros, que habían sido antes. El cambio salta a la vista, si se compara el antes y el después de la venida del Espíritu del Señor. Leámoslos. Antes eran tan limitados e ignorantes como los niños. De hecho, le abandonaron y negaron. No tenían ideas claras. Por ejemplo, Pedro preguntaba cuántas veces teníamos que perdonar a un hermano que nos ofendiera. O pedían la visión del padre como Felipe, o la propuesta de hacer unas tiendas en el monte como si no tuviesen que volver a las dificultades del mundo. ...o disputar acerca de cuál sería el mayor... ...o esperar a que Cristo en aquel momento... ...devolviese el reino temporal a Israel... ...de hecho, le abandonaron y negaron... ...cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos... ...dejaron para siempre estas inconsecuencias... ...y falta de fe... ...y aquí está lo que se nos pide a nosotros... ...dejar las cosas de niño... ...esta es la carrera de un cristiano... ...ver ante nosotros cosas infinitamente más altas con que llenar nuestro corazón hay hábitos opiniones que debemos abandonar para asumir la verdadera entrega de un cristiano como hicieron ellos después de la venida del espíritu como hacen los que creen es decir los que se dejan conducir por el espíritu que se nos da sentir pensar hablar actuar con cristo camino verdad y vida esta es la fe que se aplica a una actitud única y singular, la actitud con respecto a Jesucristo, al Hijo de Dios hecho hombre. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.